0: Eureka. Y vamos a conocer esta noche en Eureka con Mado Martínez la vida secreta del cerebro. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, pues aquí, con, con, con micrófono nuevo, como una niña jugando.
0: Y viendo que el cerebro tiene nuestra vida y también una secreta que estamos apenas conociendo. ¿eh? Este siglo XXI va a ser importantísimo para descubrir cosas sobre el funcionamiento del auténtico jefe del motor humano.
1: Sí, sí, yo creo que, que el año pasado y este han sido los, los años de, de los descubrimientos en torno al, al cerebro, también por, pues, porque antes no teníamos una serie de tecnologías que ahora tenemos para investigarlo, y también está siendo el año de las investigaciones en relación con el microbioma humano, esos bichitos, esas bacterias que tenemos dentro del cuerpo humano y que, y que interfieren en más de lo que pensábamos. Y bueno, hay estudios muy curiosos sobre la vida secreta del cerebro, porque realmente ahí pasan una serie de cosas y, y, es un, y es un órgano tan influenciable y tan maleable y le pueden pasar tantas cosas dependiendo, yo qué sé, hasta de si tu madre te ha dado amor o no de pequeño o de si te diste un golpe, una lesión en la cabeza de adolescente, que es realmente fascinante. Vamos a verlo si quieres.
0: Precisamente sobre el amor materno se han descubierto muchas cosas y el amor genera muy buen funcionamiento cerebral, ¿no?
1: genera bueno genera sobre todo en, en, en la infancia porque eh, ya existían algunas antiguas creencias y, y algunos estudios que bueno desde el punto de vista psicológico además había muchísimos que decían de que las experiencias tempranas en, en la infancia cuando uno es pequeñito sobre todo cuando cuando eres bebé o estás en edad preescolar y eres pequeño y esas cosas experiencias negativas pues como la pobreza el parmo, el parto prematuro la inestabilidad familiar etcétera etcétera afectaban negativamente al, al desarrollo de, de áreas muy críticas del cerebro y podían aumentar más tarde, pues en el riesgo de sufrir una psicopatología. Y bueno, lo que han descubierto en, en las universidades de Pittsburgh y Washington es que eh, el amor materno es precisamente el mejor antídoto contra eso, porque tiene un efecto neuroprotector y mitiga las secuelas producidas por ese tipo de situaciones adversas en las que se puede encontrar un niño, el cerebro de un niño en edad preescolar. Fíjate, es una cosa tan tan bonita y tan sencilla como bueno, da igual lo que pase. Si hay amor, todo se puede, todo se puede superar, ¿no? Y mitiga esas es, es, esas esas secuelas y te protege.
0: El amor eh, protege el cerebro y lo daña algo que se hace en la adolescencia mucho sobre, hay muchas alertas al respecto sobre el consumo de alcohol, eh, ¿perjudica el cerebro? ¿Se sabe ya o no?
1: Sí, claro que lo perjudica, se sabe ya y además eh, no solo perjudica el cerebro de los adolescentes, sino que además perjudica el cerebro de sus futuros hijos, que esto no se sabía y ahora sí, se sabe. Resulta que, que bueno, yo, yo también creo que si nos lo hubieran dicho, esto en la adolescencia, al igual hubiéramos seguido viviendo igual, ¿no? Pero creo que estuviera, habría estado bien saberlo, que el consumo excesivo de alcohol no solo es peligroso para el desarrollo del cerebro de los adolescentes, sino que su efecto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el cerebro de los adolescentes está en construcción, entre comillas, y puede sufrir eh, consecuencias negativas a largo plazo y pasarnos factura. Lo que dicen los estudios, esto ya lo sabíamos, es que eh, bueno, pues se pueden producir trastornos eh, de depresión, de ansiedad, etcétera, pero además también en los hijos. Y eh, es curioso, ¿no? Porque como te podrás imaginar, esto, este estudio no lo han hecho en, en adolescentes humanos, ¿no? No, no se han puesto a meterles alcohol por un tubo ahí a los adolescentes para comprobar si las futuras generaciones iban a tener problemas o no, sino que lo han hecho con roedores. Eh, y bueno, lo que se han dado cuenta es que el consumo excesivo de alcohol en los roedores adolescentes altera los interruptores que encienden y apagan múltiples genes en el cerebro de sus crías. ¿Qué pasa? Que cuando los genes se activan, ordenan a las células producir proteínas que en última instancia ¿qué controlan, pues controlan rasgos físicos y de comportamiento. De ahí lo de que las generaciones futuras podían llegar a tener problemas de ansiedad, depresión y problemas metabólicos en el futuro si sus padres habían sido adolescentes bebedores. Y esto es lo que mostró esta investigación, que en la descendencia de los roedores adolescentes bebedores, los genes que normalmente estaban activados, se apagaron y viceversa. O sea que al final las consecuencias ya no son solo para uno mismo, sino también para las futuras generaciones.
0: Por lo tanto, ese dicho de si bebes eh, no conduzcas hay que hacerlo, pero es que la ciencia ha demostrado que si bebes lleva siempre algo en el bolsillo, ¿no? Eh, un preservativo, por ejemplo, no estaría mal. No vaya a ser que lo paguen después, ¿no?
1: Sobre todo si has bebido.
0: Claro, por eso, por eso. Oye, por cierto, eh, también se alerta mucho sobre la obesidad. ¿Y la obesidad y el cerebro tienen alguna vinculación?
1: Sí, eh, hay, hay, es, es otro factor de riesgo en el, en el cerebro. Una cosa que se descubrió en el 2016, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, un estudio que aseguraba que la obesidad también pasa a la factura del cerebro, en concreto, en lo que a envejecimiento se refiere. Decía que el cerebro envejece prematuramente cuando se tienen... Unos kilos de más. Y bueno, parece ser que además incluso llegaron a medir cuánto envejece prematuramente el cerebro. Y parece que una persona que tiene problemas de obesidad... Eh, tiene 10 años más de envejecimiento prematuro en ese, en ese, en ese estudio. ¿no? Y es una historia que eh, afecta además a la materia blanca, que está compuesta por los nervios que conectan las distintas áreas del cerebro que, que se encargan de que la información fluya. Bueno, pues esa es la zona que más afecta eh, la obesidad y que provoca ese envejecimiento prematuro del cerebro.
0: ¿Y los golpes en la cabeza pueden afectar a las neuronas, a esa material la que sea, la gris, la blanca, la que sea, puede afectar algo del funcionamiento del cerebro? Porque en la juventud, en la adolescencia, por los juegos o por lo que sea, pues eh, se producen más golpes en la cabeza de lo normal, ¿no?
1: Pues ya había estudios previos, la verdad es que había algunos estudios previos que, que así lo, lo sugerían. Y también tenemos nuevos estudios y más recientes que no solamente lo sugieren, sino que además han sido capaces hasta de tipificar qué tipo de, de diferentes daños estructurales le ocurren a las células cerebrales. Y sí, sí, los golpes en la cabeza durante la adolescencia Llegamos otra vez al punto de antes. ¿Por qué? Porque es ese periodo en el que el cerebro se está desarrollando un poco, está en construcción. Es un periodo crítico. Bueno, pues tener lesiones, darse un buen coscorronazo en, en la adolescencia mmm, es peligroso porque, por ejemplo, una única lesión, un, un único golpe puede elevar el riesgo de padecer trastornos mentales como esquizofrenia o depresión, en concreto esquizofrenia, lo aumentaba un 65% más, la depresión un 59%. Y esto podía suceder hasta 15 años después del traumatismo, fíjate. O sea, es que eh, realmente bueno lo que los investigadores eh, llegaron a decir en este, en, con, este su, con este último estudio es que el alcance del daño en el cerebro después de un golpe puede estar eso, eh, eh, subestimado ¿no? y que puede ser mucho más importante de lo que pensamos a largo plazo.
0: Pues es importante tener en cuenta eso, como es importante, y lo demuestra la ciencia, controlar el estrés porque tiene también un perjuicio sobre el cerebro.
1: Bueno, el estrés, la gran epidemia del siglo XXI en las sociedades occidentales y sociedades industriales. Yo creo que hemos hecho algún que otro eureka y si no algún día haremos una eureka sobre qué es lo que le pasa a un organismo estresado, no solamente a un cerebro estresado, que le pasan muchas cosas, ¿vale? Pero uno de los estudios más recientes, precisamente uno publicado en Scientific Reports, dice que además el estrés encoge el cerebro. No solo, no solo hay otros factores que también decían, me acuerdo un estudio muy curioso que, que vi una vez que decía que utilizar el GPS también encogía el cerebro, ¿no? Que era como, nos estamos atontando demasiado, ¿no? Pues pues resulta que el estrés también. Y, en concreto, lo que podría estar afectando es a una parte del cerebro denominada hipocampo, según este estudio, que es eh, la sede de la memoria, al fin y al cabo. O sea, es donde se codifican los recuerdos de los hechos y los eventos. ¿no? O sea, pues los nombres, los números de teléfono, las fechas y las cosas que pasan en el día a día. Y, y ahí está, que, que es también un estudio bastante curioso.
0: También hay muchos estudios, eh, nos citabas el, al comienzo, la, eh, lo que estudia lo más eh, pequeño, en este caso la flora intestinal, que también afecta, en cierto modo, ¿no?
1: Sí, claro que afecta, porque creo que ya lo hablamos en una eureka, cuando estuvimos hablando de, de, del, del microbioma humano. Alguna vez lo he comentado que están eh, los serios... Los estudios eh, relacionados con el microbioma van a ser, yo creo, que los estudios de la próxima década. Eh, se trata de los, los, las bacterias que tenemos en, en, en el interior de nuestro organismo y cómo pueden afectar a nuestro estado de ánimo, a enfermedades autoinmunes, que, que, qué rol juegan, ¿no? incluso en enfermedades como el Alzheimer. ¿no? Se está estudiando mucho eso ahora. Y bueno, eh, ¿qué pasa con, con nuestra flora intestinal y con nuestras bacterias en el intestino? ¿Qué pasa ahí abajo? ¿no? Pues que el intestino también tiene un cerebro por así decirlo, tiene sus neuronas, pero es que además es ahí. En, en el intestino, donde se produce la serotonina, que como todos sabemos es la llamada hormona de la, de la felicidad. ¿no? Pero es que acaba de salir hace poco también un estudio relativamente reciente que lo hicieron unos investigadores del Brightham and Women's Hospital en Boston que dice que las bacterias que viven en el intestino pueden influir de forma remota en la actividad de las células del cerebro que están implicadas en el control de la inflamación y la neurodegeneración. Pues, ¿Cuáles serían, por ejemplo? Pues como los astrocitos, ¿no? Y es importante porque por primera vez estos investigadores han podido identificar que la comida tiene algún tipo de control remoto sobre la inflamación del sistema nervioso central.
0: Por lo tanto, con todo lo que nos estás diciendo, parece que podemos, entre comillas, ¿no?, llevar a cabo una nueva medicación y esa medicación es entrenar el cerebro, que es importante entrenarlo con eh, es una medicación con meditación o con lo que sea pero hay que entrenar el cerebro ¿no?
1: pues la verdad es que entrenar para ser más felices o, est o entrenar para estar más menos estresados, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes males, y al final el estrés creo que que afecta muchas cosas, ¿no? Y, y aumenta las estadísticas de riesgo en, 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 en muchas áreas, ¿no? Pero, fíjate, has mencionado la palabra meditación y me gusta que lo hayas hecho porque acaba de salir un estudio ahora mismo, ahora mismo ha sido noticia en los medios, en los diarios, en los periódicos de, de, de toda España, eh, que, que dice que la meditación puede cambiar el cerebro en tan solo tres meses. Y creo que es uno de los estudios que se suman a todos estos estudios que, que, que van hablando de lo mismo, de cómo la meditación, el mindfulness es capaz, es, es capaz de afectar a las, a las estructuras y a la plasticidad cerebral. Y bueno, ya sabíamos que, que el mindfulness era eficaz para reducir la ansiedad, eh, para ayudar en los procesos de depresión, incluso para aumentar la longevidad. Realmente es que hay estudios ya de todo tipo sobre los beneficios de la, de la meditación. Y bueno, eh, como todavía se discute, todavía faltan más, a pesar de que en la última década han, ex, han eclosionado es, estos estudios sobre la meditación, unos científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en Leipzig, Alemania, pues han presentado un nuevo estudio que eh, ha tratado de dar respuesta a estas preguntas. Ellos querían saber bueno, si tan buena era de verdad y tal. Y se han encontrado con la sorpresa de que efectivamente, bueno sorpresa o no, porque ya había otros estudios que también pues, iban en esa línea, ¿no? que después de usar tres programas de entrenamiento de meditación y de hacer pruebas, para analizar las capacidades cerebrales, medir los niveles de actividad eléctrica, e incluso la cantidad de cortisol en sangre, cortisol es un poco, lo podemos llamar la hormona del estrés, ¿no? Para calcular esos niveles. Pues han descubierto que la meditación puede cambiar la arquitectura de algunas zonas del cerebro, mejorar las habilidades sociales y además reducir los niveles de ansiedad. Pero vamos, los niveles de cortisol es que se reducían además en un 51%, la mitad que es bastante, y bueno, dif usaron diferentes eh, programas de entrenamiento, de meditación, porque sabes que, que hay muchos, eh, muchas técnicas, muchos programas, algunos son de, de atención plena, otros de introspección, otros de, de compasión y gratitud, y... Eh, fueron estos más o menos los que ellos fueron explorando y se dieron cuenta de que efectivamente pues eh, era capaz eh, un adulto de de en tres de en tres meses modificar su su estructura había además también unos estudios de ellos que ya se daban cuenta de que en seis días tan solo se empezaban a, a notar estos cambios en la plasticidad, en las bajadas de cortisol, una cosa realmente eh, alucinante. Y lo que más les llamó la atención y más les gustó y más les encantó a estos científicos era cómo era capaz de mejorar además, además de todo esto que ya es mucho, las habilidades sociales, porque ellos pensaban que podía tener esto un, un, mucha utilidad en los sistemas educativos, por ejemplo, no que es una cosa de las que ya pues, se ha abogado alguna vez algún otro neurocientífico, ¿no? de, lo, de lo positivo que sería que la meditación entrara a formar parte de, de los centros educativos, de las escuelas, de que se nos entrenara desde pequeño a, a meditar.
0: Y nosotros eh, aprendemos, entrenamos en nuestro cerebro y aprendemos eh, cosas aquí en Eureka con Mado Martínez. Amado, muchas gracias.
1: A vosotros, un abrazo.